0: Eu quero uma esperança de algo melhor, sabe? Sabe quando muda o ano, que você fica com aquela esperança, ai, ah, as coisas agora vão?
1: Eu queria isso.
2: Eu lembro.
1: Eu lembro que no ano passado, eu já estava fazendo o grupo com a Gabi, né? E aí, não sei se foi num grupo, se foi numa conversa nossa, que a gente come... eu comecei a falar, não, porque ano que vem vai ser um ano melhor. Aí A IH soltou uma assim. Então, a gente não sabe se vai ser um ano melhor, mas com certeza a gente tem esperança. As mulheres em particular precisam ficar de olho na sua saúde física e mental, porque se estamos em um mundo cheio de compromissos, não temos muito tempo para cuidar de nós mesmas. Eu sou
2: Amine Duarte. Eu sou Natália Bandeira e eu sou Gabriela Visu. E bem-vindas ao último episódio Da nossa segunda temporada do podcast E é um episódio muito especial Porque a gente ficou matutando, matutando né? A gente queria trazer um monte de coisa E tentando sentir qual que era a intuição E a nossa ideia foi trazer sobre O que a gente está mais fazendo atualmente Autonomia e empreendedorismo Né, meninas? E como vocês estão para hoje? Conta um pouco Exausto e pobre Idem dentro... Idem <risos>
0: Exausta, pobre, aí é aquela, aquela sensação, né? O que, que eu tô fazendo? Por isso? Eu tô cansada e pobre, né?
1: Meu trabalho é muito mas é isso. Não, e detalhe, gente, agora a gente tá gravando um episódio numa quarta-feira, quase 10 horas da noite, eu estou de pijama.
0: É <risos> Como diz minha avó, eu sou só a capa do Kisuke, de cansada Viajei o dia inteiro hoje atrás de paciente Atendendo paciente não sei que lugar Atendendo paciente não sei que lugar E vem grave episódio E a vida da autônoma é
2: assim Sem parar Tem Só Você o bagaço é da amiga? laranja Só o bagaço da laranja Cara, é, é, não sei, as coisas estavam fluindo E de repente eu fui ligar aqui para gravar o episódio Câmera não funciona e áudio não funciona, de um é muda para outro, põe os dois ao mesmo tempo, resumindo, eu tô só a metade da metade, funciona a metade o notebook está ligado no áudio porque aparentemente o áudio não é bom no celular, e o celular está ligado na câmera porque é estranho gravar sem aparecer, então eu acho que essa, tudo isso que a gente falou é o um bom resumo do que é ser autônomo, entendeu? E dá para acabar o episódio aqui é. até, o a segunda... até a terceira
0: temporada é eu é acho que assim, quando você, quando você trabalha numa empresa, tem vários departamentos né? tem o um departamento de a diretoria, tem a contabilidade tem o financeiro, tem o do TI que geralmente resolve esses problemas né, de equipamentos, e a autônoma ela é a diretora é o do
2: é amiga, e é isso também <risos> <risos> é, ah,
0: você <risos> não
2: essa é a autônoma, a gente. A gente tem que pagar nossa conta de internet e é péssimo, assim. A
1: gente trabalha um monte pra pagar conta de internet e não tem internet. Ai, que fácil.
2: Mas... Voltamos após os comerciais. Eu tô lendo um livro que é um livro muito legal, mano. É tipo, sabe o livro Mulheres Cair com os Lobos? A, a sensação que ele dá... De transformação, assim, de desenvolvimento. Né? Isso, nossa, Natália, lê li esse livro.
0: Amiga, me passa o nome que você falou que tá lendo, mas como que eu A deusa
2: interior. A deusa
0: interior. Interior. E, isso, e nossa, ele é muito mais leve
2: que o outro. Ele é muito mais leve que o outro, porque, sei lá, cara. Inclusive, enquanto a gente tava tá nos comerciais, eu queria fazer propaganda de um livro aqui, A deusa Interior. Tô super lento, tá sendo muito bom, gente. Tô indicando todas as meninas. Comprem ali. <risos> Voltamos. Ah. É, depois do de comercial, já peguei meu vinho. Que isso também é uma coisa de autônomo. Você começa a beber vinho consideravelmente. Mas, fala, Nath. Ai, eu só queria seguir. Eu
0: vou ter que retomar tudo. É... Bom, deixa eu lembrar. Isso é mais uma coisa, né? Sobre ser autônomo. Porque, geralmente, quando você tá na minha empresa... É, você tem vários departamentos. Tem a diretoria, tem o financeiro, tem contabilidade, tem a cobrança, tem a pessoa do TI. E quando você é autônoma, você tem que ser todas essas pessoas ao mesmo tempo, né? Você tem, é a diretora da sua empresa, você é a que faz a cobrança, você é a do financeiro, você faz contabilidade, você faz as gambiarras do TI, né? Sabe quando você tá trabalhando, assim, o contador da pau você fala assim, ai, preciso chamar alguém para arrumar. Se você é o seu computador da pau, parabéns, assim. Se você souber como... Como
2: arrumar? Ótimo, senão você fica sem trabalhar. E é sobre isso. E tudo gasta dinheiro, né? Porque você não tem VR, Sim. você não tem VA, Sim. você não tem vale-transporte. Não, você... não tem
0: convênio. Benefício? Não tem 13º, né? Estamos aí, dia 30 de novembro, todo mundo recebeu e a gente aqui. A gente que lute para fazer a nossa parcela de 13º. <risos> ah, a, a gente, gente
2: paga um as férias. férias.
1: Eu preciso abrir um vinho agora, porque eu
2: fiquei muito deprimida. Vocês me deprimiram. Eu <risos> Obrigada. E aí um a assim gente começa essa vibe boa, esse último episódio. Tem a palavra empreendedorismo, tem a palavra autonomia e tal. A primeira vez que eu vi a palavra autônoma, assim que eu falei que eu sou autônoma, foi muito confuso para mim, sabe? Porque ah, a autônoma é um, é um nível, sei lá... De, de forma de você trabalhar, tem PJ, tem um monte de coisa. Só que, tipo, a palavra autônoma, para mim, dá muita noia Porque eu fico... Eu, como assim eu sou autônoma? Eu sou, eu sou sozinha. Para onde vai a palavra autônoma, né? E aí eu queria trazer isso aqui para a gente começar a, a entrar. A entrar nessa discussão. Para vocês, o que é ser autônoma? Nossa, eu queria dar uma viajada aqui nessa resposta. Mas eu vou me controlar. É uma viajada. Não, é para viajar mesmo,
1: porque quando você fala o que que é ser autônoma, né? Eu vou eu vou muito para além do, do trabalho em si, de ser autônoma no trabalho, de enfim, não, não ser CLT, mas autônoma na vida, da conta da vida, sabe? Da vida adulta. E a gente sempre tem esses perrengues e tal. E aí eu, eu tenho me visto assim na vida adulta. Eu tava até falando com a minha mãe esses dias, gente, isso é muito bizarro. Eu tava falando com a minha mãe esses dias que eu vou começar a fazer <risos> uma reserva pra velhice dela, porque se alguma coisa acontecer com ela, eu preciso estar tá precavida de que eu não vou me desestabilizar para poder ajudar sabe, eu acho que ser autônomo é você pensar um pouco à frente das coisas, com a experiência que você tem também, com o tempo que você tem e é claro, só na experiência mesmo, mas é você pensar um pouco à frente e se organizar junto com isso, perceber que sempre tem um movimento impotente no meio nem sempre você vai conseguir se organizar dessa forma né, então você tem que dar conta dessa angústia de não conseguir dar conta de tudo, mas, ainda assim, continuar pensando à frente, se, se programando, enfim, e, e não tem nada a ver com meta, é programação mesmo, é você saber da, das consequências que é ser autônoma, ser adulta, sabe? Para mim, é, é um pouco dessa reflexão, assim, essa viagem que eu vou fazendo.
0: Eu concordo muito, né, e para mim, quando eu me escuto autônoma, me remete muito à disciplina, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito metódica, organizada. Só que nos, nos outros ambientes que eu trabalhei, sempre tinha um chefe, né? Um chefe, um líder, enfim. E aí eu tive a oportunidade de eu ser a, a líder, a, a gestora de um departamento. Só que eu não gostava de trabalhar lá, lá onde eu trabalhava. E, cara, toda vez que eu acordava para ir trabalhar, eu tinha um horário para acordar. E todas as vezes que eu acordava, eu pensava, vai ter um dia... Que eu não vou precisar seguir esse horário Eu não vou precisar acordar esse horário Eu vou fazer o meu horário, eu quero acordar no meu horário Então quando a mini falou que é uma pessoa que sempre pensa na frente né? Eu, eu tinha essa meta lá na, na frente E eu coloquei isso na minha cabeça E isso que hoje estou aqui É a gente tentar manter a disciplina em meio a um caos Porque é isso que a gente estava falando no começo do episódio A gente tem que dar conta de tudo E dar conta também da nossa não disciplina né? Então a gente tem que estar a todo momento Se havendo com isso né? E não sei, agora Me deu uma crise existencial aqui e... <risos> Daqui no final do episódio Eu vou entrar em várias outras E é isso
2: E voltamos para as crises existenciais A gente saiu de lá no primeiro temporada E terminou a segunda assim. esse que você falou do, de horário De trabalho sempre foi uma questão muito grande para mim assim. Eu tive poucas experiências Em empresa Eu trabalhei uma vez que era para CCLT e eu fiquei três meses só na experiência E saí E assim, a, a, eu tô lendo o livro que a gente indicou no, Nos comerciais Deus do interior Ele conta de cada uma das seis principais deusas E como elas se relacionam com Nossas nossas perspectivas né Nós somos todas Mas a gente às vezes tá mais em uma do que nas outras e eu sempre fui muito... Minha mãe sempre falou que eu fui bicho do mato. E eu sempre fui literalmente bicho do mato, assim. Eu sou... Aquilo lance da mulher selvagem, mulheres correm com os lobos, sou eu, tá ligado? Eu não conseguia me adaptar. Então, eu, eu fui lá, entrei é, nessa empresa, três meses, pá, passei num concurso público. Aí, <risos> eu passei no concurso público, só que era para trabalhar numa área, né? Pra trabalhar é, na parte policial. E, tipo, não tinha nada a ver com a minha meu tipo de pessoa, aí eu peguei, avisei que eu passei, fui levar os documentos, aí, ou seja, não, não quis entrar nem no concurso público e foi demitido do meu período de experiência, porque eu passei no concurso público. Aí eu falei, caramba. Aí as minhas outras experiências foi, tipo assim, eu fui jovem aprendiz, que é muito diferente de um CLT tradicional, eu acho, e depois eu fui estagiária. Só que muito me incomodava isso de ter que acordar um tal horário, cumprir uma tal coisa, eu não conseguia ver uma... É, um sentido em trabalhar para alguém Porque eu queria conquistar coisas diferentes na minha, na, No meu plano de vida Então eu ficava, tipo, meu, para quem que eu... Quando eu trabalhava no Aprendiz, né? Eu estava numa empresa e eu ficava assim Para quem que eu estou trabalhando? Para quem que eu estou trabalhando? <risos> quem está ganhando dinheiro com isso? Qual que é o meu objetivo, sabe? Resolver problemas, assim, não faz sentido E aí eu fui depois para a parte de estágio Eu trabalhei numa ONG e daí fez muito mais sentido para mim Mas agora, como autônoma, assim... Primeiro, a minha primeira impressão de autonomia, quando eu entrei para a clínica, né, então eu fui lá, terminei a faculdade, saí do estágio, não tinha mais nada Tinha que dar um jeito, só tinha plano A, eu dificilmente eu trabalho com planos B na minha vida, tava falando com a Natália até Tem que dar certo, é a única perspectiva é que eu tenho, então vai ter que dar certo, aí eu terminei a faculdade, pedi adiantado o meu diploma Antes de terminar o ano, falei, eu vou fazer entrevista e eu vou ter que passar Aí mandei um monte de, sei lá, entrei nessas infojobs, mandei um monte de vezes no meu currículo. Uma clínica me chamou porque eu queria ir para clínica, foi onde eu me encontrei. Daí eu fui para essa clínica, passei na entrevista, aí fui para segunda entrevista, passei na segunda entrevista, aí a mulher me ligou e falou assim, ah, você passou tal, então amanhã você pode trazer o seu CRP, né? Só que eu não tinha meu diploma ainda. Aí eu falei, claro, claro que eu levo o meu CRP, com certeza. Aí eu fui lá. E no mesmo dia Eu recebi o e-mail da faculdade que meu diploma saiu Eu saí correndo no mesmo dia, peguei o negócio Outro dia eu fui de... Nossa, fui, ainda fui Pagar o CRP Foi, Nossa, foi uma confusão, a gente caiu na rua, a minha cidade quebrou Assim, sabe Aí, Só a tristeza mas E a sair. galera acha que é luxo, né? Vida de autônomo, empreendedora. A gente pensa que a
0: humilhação é só na faculdade. A humilhação, não. ela só está começando
2: na faculdade. A humilhação nunca acaba, minha gente, nunca acaba. E aí eu sou fiéis né? Então a humilhação não vai acabar para mim por um bom tempo da faculdade. Continua. Mas eu fiz amizade com a mulher do banco, sabe? De tanto que eu sofri naquele dia. Que ela abriu um espaço para que eu pagasse depois do horário. Porque eu tinha que... Saí de uma agência e ir para outra tirar o dinheiro, voltar para a mesma agência só tinha um minuto literalmente um minuto. E ela falou: Não, vai lá. Aí eu fui: Cinco minutos, voltei, quebrei a sandália, vim arrastando, como se descalça. Entrei na agência: Descalça mulher, meu Deus. Aí eu fui lá, paguei. Quando eu desci, ela tava com um, um Durex para colar minha sandália. A gente, era é muito fofo. Ela <risos> colou minha sandália. Ai, moça, assim, um dia eu te encontrar. Vou agradecer muito. E aí, eu até tá pensei em levar o chocolate para ela, mas estava tão traumatizada de ir lá naquele CRP que eu não quis voltar. Mas aí, a minha primeira impressão da vida autônoma foi de muita solidão, sabe? Essa vida da clínica, de autonomia, de ser empresário, enfim. Eu não sei se eu me considero empresária em si. Vou começar a me considerar agora com Amélias, eu acho, cada vez mais. Mas é, foi sozinha, tipo, tô lá, tem que montar minha clínica, tem que pagar minhas contas. Isso tudo eu fiz sem estar trabalhando, então não tinha um puto no bolso. Né? Então é muito difícil e eu acho que é muito difícil também você sendo mulher nesse lugar porque além de tudo você tá tão desconectada do seu corpo né porque há três quatro anos atrás eu não tinha nem metade do que eu estou sabendo hoje então eu ainda tinha que estar tá, tipo tentando entrar num padrão linear um padrão de tempo ali que não fazia sentido para mim um padrão financeiro que eu me exigia sendo que isso não fazia sentido para mim e tipo quem é psicólogo e vai entrar para a clínica, descobre que a sua clínica se molda através do seu próprio desenvolvimento pessoal. Então, a mobilização continua, porque você tem que desenvolver. Ainda ainda tem que olhar para seus pessoas, você não pode fingir que não existe, senão você não tem paciente. Porque esses pacientes não vão conseguir andar onde você não foi. Você tem que, pelo menos, ter capacidade de acompanhá-los, mesmo que você não tenha vivido aquele problema. Então, assim, eu tive que ainda, além de tudo, pagar a terapia, pagar a supervisão, pagar a pose e, e assim... Mas eu não, eu não vou. Eu vou falar, mas depois minha visão mudou, tá? Eu não acho mais que é uma coisa solitária. Mas eu queria ouvir de vocês. Assim, Você também sentiu essa solidão dentro da clínica?
1: Ai, amiga, antes de eu falar disso, eu quero falar uma coisa que é, é um sofrimento muito interno. Eu nunca trabalhei CLT também. Na verdade, eu, eu trabalhei jovem, assim, mas eu nunca tive. Eu sempre trabalhei em, em subempregos, né? Eu nunca tive vale alimentação, vale refeição. Eu nunca tive. Eu saí, eu saio ainda com alguns amigos meus para almoçar e tal. Ai, passa VR. Eu tenho vontade de bater na pessoa. <risos>
2: de tanta inveja que eu tenho. Dessa mesma inveja.
0: As empresas que eu trabalhei era é, refeição local, nunca tive VR. É, é triste, triste mesmo. Meus Ai, deixa eu vou ver... contar.
2: Eu trabalhei na feita de aprendiz. eu tinha um VR, gente, de 30 reais por dia. Isso há cinco anos atrás. Rica! Que eu casas. encontrava meus amigos jovens aprendizes, que a gente era um clã, né? O clã de jovens aprendizes. E a gente ia comer, tipo, Burger King, suco bagaço, várias propagandas aqui. Gente, era tão bom. Mas é isso, hoje em dia eu sofro de inveja também, porque eu não tenho 30 reais por dia pra comer, assim. A gente sofre, né?
1: Fazendo conta, cu, é assim, pra sua alimentação. Ai, ah, eu tô, comprei tanto de carne pra semana. Então, quanto que eu vou gastar cada carne? Gente, eu faço essa conta. Gente, eu faço essa conta, sabe? Aqui, ai, é, é, é muito rolê. Eu gastei, sei lá, 100 reais no açougue. Aí eu divido pelas refeições. Quantas refeições vai dar cem reais que eu gastei? <risos> ai, que rolê. Mas, enfim... Sobre a solidão na clínica, eu senti, muito, eu senti muito no começo também. E uma coisa que me pegava muito no começo eram era esses questionamentos. Assim, o, meu, o meu processo com a clínica foi um pouco diferente do da Gá. Porque eu não tinha a perspectiva de entrar na clínica. Eu queria continuar na área social. Mas eu mandei, mandei imensos currículos para todos os lugares. Fiz um monte de entrevista e ninguém me chamava. Me chamaram para uma clínica. E eu fui. E aí quando eu cheguei na clínica, porque assim, eu comecei, eu, eu queria clinicar, mas eu não queria que fosse o meu emprego, é, o meu, meu trabalho muito né? de frente, né? Gente, desculpa os barulhos, vocês vão ouvir uns barulhos enquanto eu falo, porque os gatos estão terríveis hoje. E aí eu entrei, mas eu já fazia supervisão antes de começar a atender, eu entrei para supervisão porque eu gostei muito da supervisora, eu não queria perder a oportunidade, eu entrei para fazer supervisão antes de começar a atender, então eu ia para a supervisão, não tinha nem caso para levar. E aí, depois que eu me formei, eu fui trabalhar, começar a trabalhar mesmo, acho que quase seis meses, não, quase quatro meses depois, já fazendo supervisão, a minha terapia toda encabeçada, e aí me apaixonei pela clínica, continuei, mas no começo, é, foi muito solitário, eu tinha a galera da supervisão, não faço supervisão sozinha, faço em grupo, então eu tinha as meninas da supervisão, é, minhas amigas, psico, né, também, a gente estava tudo junto, sempre juntas. É, quando eu alugava a sala, quando eu tava na clínica, não era tão solitário, mas quando eu fui para minha sala sozinha, o, o rolê começou a ser outro, assim, é outro movimento, é outro movimento, é você o tempo todo ali sozinha, o tempo todo construindo seus movimentos sozinha, e você dando conta, né, e é, o que, é muito o que a Gá falou, assim, se você não evolui, se você não trabalha as suas questões... Não chega paciente na sua clínica. Então, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que lidar com um gasto, com custo alto para se manter na psico, porque é, a gente, como qualquer outro empresário, a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que bancar tudo da sala, enfim, material, estudos, nananã, e mais. A gente tem que pagar uma supervisão e a gente tem que pagar a nossa terapia. Isso entra como trabalho, não só como desenvolvimento... De saúde mental, mas é o nosso trabalho também. Oh, meu Deus. Desculpa, gente, o gato caiu. É, enfim, entra como nosso trabalho também. Que caótico que peguei. Tá é isso, eu vou parar por aqui,
0: que eu preciso dar uma bronca neles. No começo, eu, assim, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente, porque eu pensei que a solidão ia bater mais forte do que o que eu vivenciei. Né? Eu entrei na clínica um pouco de forma tardia, assim, eu também, assim como a mim eu não tinha perspectiva de, de me formar e entrar na clínica, eu queria área da saúde, tanto que os meus professores da área da saúde, assim, me mandam vagas até hoje, porque eles acham que eu quero trabalhar em CAPS e tal, porque eu saí da faculdade focada para trabalhar em CAPS e em outras áreas da saúde, acabou que eu vim para a clínica e foi bem no meio da pandemia, né, então, assim, os meus primeiros pacientes foi tudo online, eu... Em, Comecei a atender no, no meio do caos. Tanto que é, minhas outras colegas que entraram na clínica antes de mim falaram que era assim, você precisava entrar numa clínica de convênio porque era muito difícil você construir seus pacientes particulares, né? Porque tinha que pedir indicação e demorava muito. E aí, tinha é, demorava tipo assim um ano para você conseguir dois pacientes. Era um negócio surreal. E eu, logo no comecinho... Já veio bastante, porque a pandemia, cara, foi uma chuva de gente que, que, que tava buscando terapia, buscando cuidar da saúde mental, enfim. Como as minhas amigas já estavam trabalhando, era uma rede de apoio, assim, via WhatsApp. Era grupo o tempo todo. Gente, tô começando agora, me ajuda. Gente, um paciente fez isso. E assim, por mais que você saiba o que fazer, porque na faculdade, de alguma forma, pincelam isso, quando você chega. Quando você é um profissional que faz isso, é um rolê totalmente diferente. É muito diferente você começar a viver as coisas. Então, assim, tá, me ensinaram isso na faculdade, mas agora eu sou profissional, agora eu tenho CRP, eu pago CRP e o negócio ficou sério, né? Então, eu recorri a muitas minhas amigas, inclusive Gabi, Amine, Isa, Aline, várias pessoas, assim, maravilhosas, e o que, de alguma forma, permitiu que não fosse tão solitária, sabe? É, Karina também, enfim, várias amigas maravilhosas. Então. Dizem pra gente que é solitário, mas eu acho que isso é muito mais o que a gente faz, né? Eu não deixei eu ficar na solidão, eu não, não deixei eu ficar solitária. Então, é, foi uma trajetória, assim, que eu fui construindo uma rede de apoio muito, muito rica e que me ajudou muito, assim, no começo.
2: E, cara, fala sério, assim, é um gasto, é uma dor de cabeça, é um monte de preocupação, mas, nossa, eu adoro, assim, eu não me vejo fora, assim, é... é... Apesar da falsa ideia de eu escolher os meus horários... <risos> eu ainda assim escolho os meus horários... Monto a minha agenda... Sabe? E, e isso de... No nosso caso, né? Nosso, nosso, nosso lugar autônomo começou com a clínica... Então... Poder ouvir histórias das pessoas... Entrar com muito respeito nesse lugar de escuta... De intervenção... De transformação, sabe? Ver as pessoas mudarem... Ver elas conquistarem coisas... Nossa, isso é uma coisa assim que para mim é surreal, assim, é muito incrível. Eu gosto muito disso. A clínica, no meu caso, não foi dúvida, eu sempre, né? Eu eu fui durante a faculdade, estava pensando. E eu sabia que eu ia gostar, mas eu me levou para tantos lugares. Eu acho que ser autônomo também é você não ter raízes fixas como dentro de uma perspectiva CLT. Que os dois são bons, os dois têm as coisas boas, as coisas difíceis. Mas isso, deu consegui arriscar de não ter essas raízes fixas, né? A gente falou do VR, do PA, tal. Esse preço de não receber isso pra que eu banque isso também me levou pra tanto lugar, sabe? Tipo, eu conheci tanta gente, tive, por, por, sabe, chance de conversar, de falar, de ver, de também sofrer pra caramba. Nossa, quando, quando você começa com a, a psicologia, assim, na clínica, quando o primeiro paciente vai embora, você não esquece, assim, Passa por um luto, nossa, mas até hoje, assim, quando os pacientes encerram por diversas formas, às vezes por sabendo que vai voltar, às vezes num outro processo, ou simplesmente vai embora, todos é um, um processo que você passa também, porque é uma troca, né? O paciente foi lá, confiou em você, trocou com você, só que você também tá trocando com ele. Então é muito interessante, assim, eu não troco isso, e agora que esse essa projeto autônomo se modifica de outras formas, agora com a, o Grupo Amélias e levando para mais lugares. É uma coisa incrível. E assim, para mim, no meu processo também foi difícil no sentido de ser a primeira pessoa que trabalha de forma autônoma na família. Então, todo mundo tinha uma visão bem CLT, aposentadoria, construir uma carreira numa empresa e ninguém conseguia compreender muito bem o meu desejo de ir para outro lugar. E é um desejo arriscado, entendeu? Então, ah, eu não vou ter aposentadoria, não vou ter convênio, não sei o quê, mas é isso que me faz feliz. Então, eu tive que bancar esse desejo, repetir diversas vezes, até hoje, eu repito. Acho que até hoje tem pessoas que gostariam de me ver, tipo, dentro de uma empresa como se isso fosse uma garantia de qualquer tipo de segurança, e não é. Nunca foi, e hoje eu acho que mais ainda, e nem se você entrar para um setor público, é tão garantia assim. Então, eu acho que uma das, um dos meus grandes desafios foi poder Dizer isso, sabe? Que eu queria ser livre nesse sentido Bancar esse desejo E tô eu até aí hoje, né? Então eu comecei a, a conquistar coisas A entrar, a bancar cada vez mais coisas E tive que confiar Que isso que eu construí talvez seja mais sólido Porque eu sei como é que foi Eu participei de cada pedacinho Do que uma coisa que eu não, não consigo compreender De que eu não me sinto feliz De que eu não tô 100% Então foi sofrido, mas... Para mim foi a escolha certa, com certeza Eu não tenho a mínima dúvida que foi a escolha certa É isso que você falou da visão da família
0: Assim, na, na minha família também tem uma, uma experiência parecida Teve uma vez que eu fui Eu não tinha paciente de manhã, enfim Eu fui passar uma manhã na casa da minha avó Ela mora do lado da minha casa E aí eu levei o notebook e eu fiquei fazendo Algumas coisas mais administrativas, assim, né E, e aí eu almocei e aí eu tava saindo e ela falou assim Agora você vai trabalhar? Eu falei assim: "Mas vó, eu, eu já tava trabalhando, né? Ele, ele é, não entende que você tá em casa, você tá com o notebook, você tá fazendo outras coisas, isso também é trabalho, né? Aí teve uma outra, uma tia minha que falou assim: "Eu, eu tava mandando áudio no WhatsApp para Amélia, né? A gente tava, a gente faz diversas reuniões via WhatsApp assim o um dia todo. E aí eu tava mandando áudio e tal, e aí minha avó falou assim para minha tia: "Fala baixo, ela tá trabalhando". Aí minha tia falou: "Mas ela não tá aprendendo eu é, né? Existem outras formas de trabalho, né? Então é, essa, essa autonomia que você tem de trabalhar em diversos lugares, mas de ainda assim trabalhar, eu também foi foi a melhor escolha, assim, que eu fiz, também não
1: trocaria por nada. Eu concordo com tudo que vocês falaram, assim. Não tenho, eu, eu acho que eu, a única a única vez que eu tive um leve arrependimento por ter escolhido ser psicóloga e ter escolhido trabalhar na clínica, foi quando eu operei que eu precisei avisar todos os meus pacientes que eu estaria de pós-operatório durante um tempo. E foi um processo muito traumático. Não foi só vou operei e foi isso. Foi traumático, eu tava muito, eu estava muito emocionada e era eu que precisava fazer isso. Não dava para outra pessoa fazer. Eu precisava. Não tinha como eu falar: "Mãe, manda mensagem para os meus pacientes, eu não posso por os meus pacientes". minha supervisora, eu não posso dar esse trabalho para minha supervisora também. Né? Que poderia ser uma pessoa, por exemplo, para fazer, porque conhece os meus pacientes. Mas eu acho que foi o único momento assim, porque eu tava muito traumatizada, muito, muito mal psiquicamente. e eu tive que, que usar essa energia. Só. Não elaborei muito isso, então fica por aqui. Mas uma outra coisa que eu fico pensando também, né, desse processo do, de ser autônomo, de trabalhar na clínica, é que a gente sai da faculdade, nós psicólogos, né, não sei como são em outros cursos, a gente sai da faculdade, a gente não tem uma aula de administração, a gente sai sem saber o que fazer. Então é todo é todo um processo que leva tempo para se organizar, organizar guardar dinheiro, organizar separar pessoa física de pessoa jurídica, cara isso é muito difícil porque nós psicólogos aprendemos o dinheiro que a gente ganha para gente, mas não é. Então como é separar uma empresa para você sabe muitos psicólogos ainda é, muitos psicólogos não são pessoas jurídicas. Porque não cabem, não entram ainda, né? E, e mesmo se fossem também. Tem todo um processo, tem todo um gasto a mais. Para você virar pessoa jurídica, você tem que pagar o CRP de pessoa física e pessoa jurídica. Então, é quase mil reais. Né? Acho que, se não me engano, pessoa jurídica é um pouco mais. Dá quase mil reais só de CRP. Fora que você tem que pagar de imposto. dependendo da sua alíquota por mês, também é um valor muito absurdo. Então, são todos uns gastos. Quando você vê no fim do mês, sobra o quê para sua pessoa física? Sobra quase nada, né? E aí você tem aluguel, enfim, várias coisas para pagar para quem mora sozinho, para quem não mora também tem várias coisas para pagar. É um desafio. E eu acho que o desafio do empreendedorismo, seja ele em qualquer profissão, é esse: é você conseguir se organizar financeiramente partindo de, um, de um, uma educação brasileira onde a gente não aprende isso. A gente não aprende o que é se organizar financeiramente. Então, esse é um desafio muito desgastante, é muito difícil saber lidar com dinheiro. É... Onde você vai, o que você vai fazer, então, são horas perdidas e ganhas em planilhas, né, tem toda a facilidade de você fazer seus horários, e aí, depois de um tempo, quando você, quando você tá no começo da profissão, você não tem essa de fazer horário, o paciente chega, você, você vai receber, primeiro porque você tá no começo da profissão, você tá num processo de, de aprender, de aceitar também, de entender qual demanda faz mais sentido para você, qual demanda não faz, né, depois de um tempo, você começa a organizar isso e aí delimita melhor os seus horários, assim. Hoje eu tenho, eu tenho, é, eu acho isso muito engraçado, porque assim, eu já estou há um tempo, um processo, processão tentando organizar o meu horário fixo de trabalho. Aí, por exemplo, segunda-feira eu trabalho à tarde. Começo à tarde e termino às 10 horas da noite. Terça-feira eu começo de manhã. Mas isso vai mudando, gente, semestre a é semestre. Tem, tem, se eu pegar o começo do ano, a minha segunda-feira eu estava atendendo de manhã não à tarde. E na minha, na minha terça eu tava atendendo à tarde, não de manhã. Então, tem toda uma, uma confusão de horários assim, é claro que eu tenho períodos e tenho uma quantidade, porque eu acho que isso é muito importante, uma quantidade de pacientes que eu consigo atender por dia, para não ficar esgotada, para eu conseguir oferecer um, um ótimo atendimento, né? Então, tem todo esse processo e tem o um processo também de você, quando você vai cobrar pela sua sessão, sabe? O que você vai cobrar pela sua sessão, não é só a sessão, mas você tem que colocar nessa conta a sua vida física, sua vida como pessoa física e a sua vida como pessoa jurídica. E guardar dinheiro, pagar convênio, porque, né? Tudo bem que nós somos novas ainda, às vezes a gente não precisa de convênio. tão né? Tão, tão fortemente, mas em algum momento vai precisar, então isso também vai ter que entrar vai ter que entrar uma aposentadoria. Enfim, são N coisas que a gente precisa se programar. E muitas vezes a gente faz isso sozinha, porque a gente não tem condições de pagar uma outra pessoa para fazer tudo isso para a gente, né? E é um rolê, assim, é um trampo. porque não é só, como a Nath falou, né, o trabalho, ele não é só atendendo. Você tem todo um processo fora disso, que é fazer toda essa organização financeira e administrativa do seu trabalho. Tem todo um processo de estudo, tem todo um processo de revisão de caso, e aí e não só a revisão de caso, mas você tem que fazer recibo. Isso leva um tempão, gente. Tipo, dependendo, sei lá, você tem 15 pacientes que pedem recibo. 15 pacientes meus, meus pedem recibo. Eu fico uma hora, no mínimo, para fazer os 15 recibos. Tá, é uma hora por mês. Mas e aí? É uma hora por mês só dos recibos. Fora depois a impressão, eu assinar tudo. Evolução de caso, supervisão, né? Então, são, são tempos que a gente precisa dispor. E, e uma coisa que, que eu acho que é importante a gente também pensar, né, na energia a gente trabalha com, com o emocional se o nosso emocional ele tá desequilibrado, é claro que isso vai afetar a nossa clínica também não que vai afetar o caso do nosso paciente, porque a gente aprende a separar, né, muita terapia para a gente entender o que é nosso, o que é do outro, e supervisão também, para a gente enxergar o que é que tá misturando aí mas afeta, então se afeta a gente precisa diminuir um pouco o trabalho aonde que a gente vai diminuir o trabalho sabe Vai ser no administrativo, vai ser no financeiro, mas se a gente diminuir esse trabalho, também fica confuso. Então, a gente tem que ter toda a noção dessa organização, que é cansativo, gente. É desafiador, assim, quando você está sozinha nesse processo, por isso que eu falo da solidão, né? É, a solidão, ela está nesse sentido, assim, você está lá na sua sala, seu, seu paciente sai, você não pode tomar um café com a amiga. Ai, nossa. Ai, olha só que foda que foi esse trampo aqui, esse e-mail. Olha só esse cara, recomenda esse e-mail aqui. A gente não faz isso. A gente não pode fazer isso, inclusive, então esse é o lugar da solidão, da gente ter que lidar com tantas demandas, mais as nossas demandas e, e toda essa questão administrativa, né, quando eu falo é dessa solidão quando eu falo da solidão, que até hoje eu sinto assim, mesmo a gente, nós somos muito próximas, né, a gente tem um clã muito, muito forte de amigas aqui no, no Amélias, então a gente tá sempre junto, a gente tá sempre trocando, como a Nath disse, dando apoio e tal, e gente isso muda a vida, assim, sério, isso é muito bom, mas também tem um outro lugar que é, que é o desconhecido que é o, o trabalho duro que muitas vezes não é falado porque a psicologia, ela é muito romantizada também, a psicologia ela é vista como uma profissão humanitária. E aí, a gente acaba perdendo o pouco desse lugar, né? desse lugar que tem peso também, que precisa ser visto. Você falando, eu tive um insight, né? Eu falei que a clínica talvez
0: não não era muito solitária, né? Pra mim, que eu não via esse lugar desse jeito tal. Aí me veio um insight, né? E eu fui percebendo tanto de coisa que a gente precisa fazer, o tanto de coisa que a gente faz sozinho e não pode delegar. E eu acho que é, isso vem de um perfil, né? Meu, eu trabalho desde os 12, dos 16 anos, né? Eu fui jovem aprendiz, depois trabalhei CLT, aí depois fui estagiária numa multinacional, depois voltei para o CLT como gestora. E a demanda, a minha demanda de trabalho sempre foi muito grande. E eu só, eu tenho um perfil assim que eu não gosto de delegar nada para as pessoas. Eu gosto de, eu sou aquela pessoa centralizadora que eu custo tudo para mim. Eu não gosto de delegar e aí eu fico sobrecarregada. Então, quando eu vim pra clínica e eu pude me sobrecarregar, só que pra mim, então, eu não senti essa solidão. Tipo assim, olha que doido. Acabei de ter esse insight, assim, no meio da, da crise existencial, mas, é, mas eu acho que fez sentido, assim, né? A gente tem uma cultura de que pra você tá produzindo, você precisa estar tá fazendo toda hora, você precisa tá dando conta, você precisa fazer planilha, você precisa fazer isso, você precisa atender cliente, você precisa tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e isso é produtividade, né? Mas... Cara, não tem que ser assim. Olha que doido isso. Então, é, fica aí a, a reflexão, né? O quanto. O que, que é produtividade? É você estar tá sobrecarregado de coisa? Isso a é produtividade? Não. Né? Então, acho que fica tá para repensar também.
1: Nossa, amiga, total. Isso, você falando, eu fiquei pensando muito assim. É, nós psicólogos, a nossa produtividade está nas elaborações. Quanto mais a gente elabora os nossos afetos. Mas a gente consegue suportar os afetos que chegam até nós, né? Como a H disse no começo aqui do podcast. Então, para a gente elaborar, gente, as nossas coisas, a gente precisa de tempo, a gente precisa do, do, de fazer contato. Para fazer contato, a gente não vai fazer contato na correria, a gente não vai fazer contato é, o tempo todo ali, produzindo, trabalhando, nã, 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 que, que é uma das coisas que tem me feito questionar muito, por exemplo, as redes sociais, né? Eu, eu fiquei muito tempo ativa, comprei vários cursos de marketing, falei, não, vou, vou virar blogueirinha da Psicos, mas assim, isso começou a afetar a minha clínica. Porque eu não estava me dando o tempo que eu, a Mini, preciso dentro da minha individualidade para elaborar os meus processos e oferecer o, o trabalho que eu me proponho a oferecer e que eu cobro por ele, inclusive. Eu tenho valor para o meu trabalho, que eu não negocio o meu valor. Então, como que eu vou deixar isso diminuir, sabe? E a gente teve uma conversa sobre isso também, uma vez, e vocês me ajudaram a refletir, né? Mas uma outra coisa que eu também fico pensando é é quando a Nath ficou falando de delegar tarefas e tudo mais, né? Quando a gente vai para o pro, pro, pro empreendedorismo, quando a gente vai ser autônomo e cuidar do, da nossa empresa, das nossas coisas, nós não temos um chefe falando o que a gente tem ou o que não tem que fazer. A gente não tem um horário para cumprir. As coisas ficam muito soltas, né? E se a gente não aprende isso, que é, que é um, um, uma energia mais... Como que fala, H? Do Jung? Ânima... Ânimos. Ânimos. É que, é, que é uma energia mais ânimos. A gente fica perdida? Eu fiquei muito tempo perdida. Assim, até hoje, às vezes é difícil. A gente está aqui galgando na, no nosso, na nossa empresa Amélias para construir um. um uma empresa mesmo, para deixar tudo organizado. E às vezes eu me perco nas próprias demandas que eu coloco. Eu falo que, gente, tá, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. E eu não dou conta de fazer, eu não coloco essa meta em mim. Então, eu, eu percebo que às vezes uma pessoa que que conversa muito com o meu ex, meu ex, ele é empresário, e ele tem muito conhecimento. Mesmo, né, eu aprendi muita coisa com ele nesse sentido. E ele fala, ele fala, ele é contador também. Ele falava assim, a mini, as empresas é, muitas empresas não passam do primeiro ano, não sustentam o primeiro ano, porque não sabem administrar. E aí fica um ano e o segundo ano fecha. Se, se a empresa já tipo, tem dois anos, essa empresa tem chances de ter sucesso. Só se acontecer alguma coisa aí, né, que no meio do caminho que, que não funciona. Então, é, o fato da gente não aprender tudo isso é muito problemático para o pro nosso trabalho no dia a dia, né? E eu acho que a gente precisa buscar também, sabe? A gente precisa buscar fora. Sabendo que não tem, aonde pode buscar fora? Né? Tem vários projetos sociais hoje, para quem não tem dinheiro, tem vários projetos sociais que oferecem um, um curso, um mini minicurso de administração... Então, acho que fica também a reflexão que a Nath trouxe, que é, a gente precisa silenciar, muitas vezes, a produtividade, ela não está só em, em realizar tarefas, muitas vezes, está no silêncio, está na introspecção, está na elaboração. E, também, a gente precisa do ânimos aí, falando, ó, oh, vamos lá fazer uma coisa, vamos aprender um pouquinho aqui, sabe,
2: trazer um pouco desse equilíbrio de respirar e agir. Muito. E, assim, e aí, quando a gente fala, quando a Minnie traz o ânimos... É, se a gente for para um sentido popular do que seria, seria uma energia masculina, no sentido do que a cultura entende que é masculino, que é resolver tarefas, organizar coisas, porque ao longo do tempo foi isso que foi delegado ao homem. E eu acho que a gente precisa cada vez mais, é, eu sinto uma necessidade interna de cada vez maior de renomear isso, cada vez mais me incomoda, cada vez mais me incomoda, porque eu, eu sinto que agora eu não consigo enxergar como uma energia masculina. Eu consigo enxergar como uma energia complementar A minha energia atual Mas isso tem que ver dentro do feminino Isso é uma energia feminina Que eu tô com dificuldade de acessar Talvez porque eu tô nomeando errado Porque eu tô procurando um lugar errado Não sei Mas isso é uma energia feminina, né? Isso que eu tava falando da Atena, da Artemis tal Elas têm essa energia De ir lá organizar, fazer, construir Talvez seja ali que eu preciso buscar Sabe? No meu próprio feminino porque tá muito desorganizado, gente e Também, a primeira vez que eu ouvi falar de imposto de renda Que eu comecei a entrar e comecei a ver Comecei a ver, tipo É como se tivesse aberto um conteúdo Nunca acessado na minha vida De repente ele não veio aos pouquinhos Ele veio com uma promessa de que ia ferrar a minha vida toda E aí eu Eu, eu, tive, eu, eu falo que eu tive um burnout A primeira vez que eu cheguei perto de saber o que é um burnout Foi ali Porque eu fiquei tão desesperada Que eu silenciei tudo, eu desliguei tudo Eu chorava, assim e eu nem tinha começado a pagar nada ainda, só fui pesquisar. Eu fui sentar e falar com o computador, sabe? E, e foi péssimo, assim, foi péssimo. Porque eu não tinha tido experiência antes, não sabia por onde começar. Até hoje é um assunto que eu já vi outras vezes, já, enfim, né? Trabalho com isso, mas, assim, se fala esse nome, já me dá um arrepio. Toda vez que eu lembro porque existe, me dá um arrepio, me dá um desespero, assim, sabe? E o quanto a gente não tá longe, né? Desse lugar e precisa... Aí é outro trabalho, é um duplo trabalho. A gente acha que é só realizar o sonho, é trabalhar com o que você gosta, descobrir o que você gosta. Isso aí é muito importante, mas... Nossa, bancar é muito difícil. Muito difícil. E a América está chegando no primeiro ano. Não torcer que vai para o segundo. <risos> a gente tem chance. A gente tem chance de ir para o segundo. Tem super, tem super, gente.
1: Eu passei... <risos> passei no primeiro ano com a, com a clínica. Tem, tem super chance. Mas é isso, a gente precisa... É conhecer esses, esses outros lugares chatos, sabe, é chato mesmo, pô, chegou dia 1 de dezembro, todo dia 1 de dezembro eu vou lá fazer o bendito carne e leão, que é um saco, né, fazer isso, aí eu fico, nossa, eu não quero fazer, ai meu Deus do céu, quanto que eu vou pagar de imposto esse mês, não, é, é sempre, porque você não sabe, né, depende da sua liga. eu não sei, eu não sou contadora, então eu não fico vendo lá quanto né, eu vou pagar. Mas eu tenho uma média, que é o que eu coloco lá na minha planilha. Porque, assim, hoje é dia 1 de dezembro. Eu já tenho a as minhas, as minhas, é, minha programação financeira já está organizada para fevereiro do ano que vem, sabe? Então, ó, e, tipo, olha isso. Eu já estou com a cabeça em fevereiro do ano que vem. Eu já estou sabendo o que eu posso gastar em janeiro, em fevereiro e em dezembro. Então, é muito, tipo, é muito difícil. É muito difícil. Não é tão fácil assim. E aí, né, esse, esse movimento que a gente está falando aqui de respeitar o nosso tempo interno é tão importante porque, cara, como que vai dar conta? Como que a gente vai dar conta no, no meio de uma pandemia... É claro, né? A gente, acho que para vocês também não, porque a Nath começou no meio de uma pandemia e tá indo super bem. A Gá também, a clínica dela começou a melhorar no meio da pandemia, né, amiga? A minha clínica também melhorou. Para nós, psicólogos, as coisas, financeiramente, a gente não teve problema, assim, a maioria, né? Pelo que eu tenho ouvido, assim, pelo menos os psicólogos que estão próximos a mim. Não, não tivemos problema com a clínica, porque as pessoas precisaram de mais auxílio emocional e, e quebraram mais esse, essas barreiras. Mas... Ainda assim, o esgotamento que a gente tem emocional de viver isso, viver isso com os nossos pacientes tá, o tempo todo, falando sobre isso e, e dando conta, é muito, é muito delicado. E aí, a, a frase que a gente trouxe, né, é, acabei nem falando o nome, é da Michelle Obama, e essa frase fala muito desse movimento da mulher como empreendedora porque assim, ser mulher e ser empreendedora, gente, é dois, dois rolê, ser empreendedora é difícil para todo mundo, agora ser mulher empreendedora é um rolê muito maior né? então a gente precisa priorizar a nossa saúde mental, a gente precisa ver as nossas necessidades internas, nós mulheres, principalmente as mulheres que ainda tem o ciclo ativo né? mulheres cis que menstruam as que não menstruam também passam por isso mas as cis que, que menstruam elas têm movimentos no mês que, que elas estão esgotadas. TPM, menstruação, são movimentos que deixam muito esgotado. Como é se organizar dentro disso também? É possível, gente, é super possível você... Se você é uma mulher empreendedora, é super possível você organizar a sua agenda dentro do seu ciclo menstrual, o que é muito legal, né? O que
2: é muito bacana. É, eu vi até uma empresa feita só por mulheres, né? e organizada por mulheres, enfim, que se organizavam através do ciclo menstrual de cada uma. Então, a gente tem o é, um momento que nós estamos mais ativas, mais externalizadas, mais para o mundo. Daí, esse é o momento de vender, de fechar contrato, de ir para fora, de organizar. Tem o um momento de introspecção, tem o um momento de planejamento, tem o um momento de silenciamento. Então, é, eu achava impossível, mas a, cada vez mais eu vejo como uma possibilidade que eu acho que o lugar autônomo me dá ainda mais essa possibilidade e é um teste. Eu, uma coisa que eu quero levar para 2022 é entrar nesse lugar, assim, é conhecer esse ciclo, é entender esse, esse período de novo, reencontrar esse lugar e aí usar. Eu quero... Uma coisa que eu estou sentindo muito assim, é a gente nós que estamos nessa parte, profissões que são muito muito teóricas, muito muito pensantes, assim, é, para mim tem uma dificuldade grande de levar para o prático. Por isso que eu acho que a gente fica, às vezes, muito perdida nos planejamentos. A gente planeja, a gente constrói uma coisa linda, vai funcionar. Mas levar para o prático é desenvolver o outro lado. O lado que a gente não está acostumado. Então, eu estou levando para 2022, assim, eu comprei algumas coisas, eu me organizei de praticar. Então, eu penso um negócio, eu escrevo. Eu penso outro negócio, eu faço. Porque é, é sair disso, né? Acho que faz parte da, desse empreendedorismo, dessa autonomia, faz parte dessa outra energia complementar é a gente conseguir fazer e ter paciência, porque afinal de contas as coisas têm seu próprio tempo, as plantas levam tempo para crescer, né? E uma empresa também. A gente está muito acostumado com a cobrança do capitalismo e com a cobrança da internet. tu tem que ser muito rápido. As pessoas bombam num dia só com um vídeo, tal, tem milhares de seguidores, vão para um big brother, saem de lá ricas. E o processo fora das, da publicidade, da câmera, dentro da câmera também. Né? Dentro do, da exposição é muito difícil. Então, acho que é dar tempo ao tempo é um grande lugar aí para se aprender. Né?
0: Isso que você falou da sociedade cobrada, produtividade. Cara, eu também sinto que às vezes tem A gente dá, dá ouvido para esse silêncio, para esses nossos momentos internos, para elaborar os nossos afetos, às vezes é, é um movimento muito contrário do que é da sociedade. É, é... é difícil fazer isso porque a gente acha que a gente não está. Produzindo, né? É difícil colocar na cabeça que elaborar afeto é uma coisa que também faz parte da nossa produtividade, né? Eu, eu lembrei aqui, né? Quando eu era gestora de uma equipe, a minha equipe às vezes me, me, me demandava muita coisa, assim. Não conseguia produzir porque estava passando por alguma coisa. Não conseguia fazer tal coisa porque tinha outra coisa que precisava organizar. Então, assim, era um problema muito mais complexo do que a pessoa simplesmente desligar dos problemas dela para ir lá e produzir. E a empresa por trás me cobrava Porque eu era líder E eu tinha que dar um jeito de cobrar A produtividade das pessoas E cara, eu não conseguia fazer isso Eu não conseguia Eu era chamada atenção toda hora Eu fui taxada assim, eu fui uma péssima líder Na minha cabeça eu não fui assim Porque eu fiz o que eu, o que eu acreditava que tinha que ser feito mas é muito difícil você ir contra esse movimento do sistema, né? De que você tem que ser produtivo. Ah, mas na empresa a gente tem que deixar os problemas de lado e a gente tem que focar no trabalho. Cara, eu não acredito nisso. Isso não, não dá para entrar na minha cabeça. Então, assim, quando, quando eu busquei o, o caminho da clínica também, foi pensando nisso. Porque na clínica a gente né, faz muito esse movimento com os pacientes, de que eles têm que bancar os desejos, de que ele tem, eles têm que... Né, buscar autonomia, fazer o que eles querem. E, e às vezes, na empresa, não tem abertura para isso, né? Então, é, eu, eu acho, acho isso bem difícil, assim. É, é complexo, eu acho com, muito
1: complexo. É complicado, né? É sobre isso, e não está nada bem. Eu lembrei o que eu ia falar. É, para a mulher, é muito mais difícil empreender e para profissões é, fora fora de, de humanas, né, porque por mais que a gente diga que a sociedade está mudando, que os pais têm, sim, e a sociedade tem se empenhado para incluir mais a mulher no mercado de trabalho, isso ainda é muito velado, né. A mulher, ela tem, sim, mais autonomia, ela tem, sim, mais espaço, ela tem, sim, mais escolha, mas ainda ela é colocada no lugar da dona de casa, da que tem que servir a outra pessoa, da que não pode ter tanto sucesso financeiro, não pode ter mais sucesso que o marido, se ela for uma mulher hétero, por exemplo. Então, tudo isso entra na psique da mulher e, é, e acaba confundindo esse processo, né? A mulher, ela não... os brinquedos que a mulher brinca é de casinha, ela não brinca construindo coisas... Né? a criança não brinca construindo coisas organizando né talvez ela brinque de professora ali mas não vai brincar organizando coisas também cuidando e tudo isso quando ela, quando chega na vida adulta tem sim um, uma cobrança porque fica num lugar de não conhecimento de não saber e e muitas vezes então por ser velado muitas vezes as mulheres não chegam nesse lugar então gente assim, uma coisa que eu tenho praticado muito comigo... Se, se você tem uma amiga... Ou se você tem duas opções de, de um produto... Que é de uma mulher e de um homem... Compra de uma mulher... sabe Investe o seu dinheiro numa mulher... Porque é, é, é assim que a gente vai... É, inspirar outras mulheres... E também valorizar o trabalho delas... né A gente tem que parar de, de, de só gastar o nosso dinheiro em salão de beleza... Porque é ali que está a publicação LGBT é, e, e mulheres. A gente tem que investir também. Mas não é só ali que essas pessoas têm que estar. Elas têm, elas têm que estar em todos os lugares. Então, vai para o personal, investe numa mulher, cara. Contrata uma mulher personal, uma mulher negra uma mulher trans, sabe, muda um pouco aonde a gente tá, tá gastando o nosso dinheiro, você quer uma, uma roupa muito legal, eu sei que, que é muito difícil, inclusive esse é um movimento difícil para mim, por exemplo, quando eu vou comprar roupa, eu compro né, nessas lojas, que eu nem sei o nome, mas lojas grandes, que é mais barato, porque às vezes eu não tenho condições, que às vezes eu não tenho condições, mas se eu, se eu puder me planejar, sabe, esse é um, é um plano B, assim, vou me planejar para começar a consumir menos, gastar menos com roupa, que é uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, tô com uma crise, ai, ah, eu vou comprar uma roupa, vou comprar de uma mulher, de uma mulher que tá fazendo na casa dela, sabe, eu sei que é o um ideal também, muitas vezes a gente não consegue alcançar, eu ainda não consegui, mas tudo que eu posso, se eu tenho a escolha de fazer com um homem ou com uma mulher, eu vou fazer com uma mulher, e eu acho que a gente precisa também trazer essa consciência, sabe? Vamos investir o nosso dinheiro em mulheres para a gente começar a, a mudar o capital, para a gente começar a trazer o dinheiro na mão das mulheres também. Porque isso salva vidas, inclusive, gente. Se a gente compra um doce de uma mulher que está vivendo uma relação abusiva, esse doce pode ajudar essa mulher a ser independente financeiramente e sair dessa relação e não morrer. Fantástico.
0: É sobre isso. Eu acho que... é é uma lição, assim, que a gente tem que levar, né? Vamos investir dinheiro em mulheres para que... E é assim que a gente vai mudar, né? O sistema. É, é fazendo a nossa parte. O sistema é muito grande, é muito complexo, ele massacra, mas são essas... Né, não parece muita coisa, mas, cara, isso muda muita coisa, né? Você incentivar o trabalho de
2: mulheres e, e é assim que a gente vai fazendo a diferença inclusive essa questão de roupa assim eu estava entrando muito nesses lugares também procurar né e claro que eu compro de um, de um lugar inclusive que chama Lela Brandão né e é um lugar que é um pouco mais caro assim não é um são roupas super acessíveis mas é, além da questão de você investir no trabalho de uma mulher tem uma construção uma reflexão atrás de comprar uma roupa que é uma coisa que eu nem imaginei que eu viveria sabe assim primeiro que eu Comecei a usar apenas roupas confortáveis e eu percebi o quanto eu usava roupa desconfortável na minha vida. Era muito louco isso. Aí eu comecei a usar só roupas confortáveis, começou com essa ideia. Depois eu comecei a me sentir bonita usando roupas confortáveis, roupas que que me faziam sentir bonita porque estavam ali no lugar que eu queria que estivesse. E aí ela foi, né, indo para TED, TED, Talk e aí foi, enfim, crescendo e construindo uma loja. E aí você vai acompanhando cada pedacinho, sabe? Então, ela tem uma parada de astrologia que ela gosta, e ela chamou uma astróloga lá também, uma mulher preta, para trazer isso para o trabalho. Aí, a diversidade dentro da empresa, quem é que cuida do marketing, quantos modelos diferentes, quantos corpos diferentes. E daí, você vai se sentindo integrado, você vai se sentindo parte daquilo. E eu acho que, além da, do investimento para mudar a vida, né é, você se sente mais parte quando você faz isso. Tem um cuidado ali. Tem uma intenção, né? tem um carinho, tem uma ideia que vai além daquela ideia do capitalismo, que é ah, todo mundo se preocupa com o dinheiro. Sim, se preocupa com o dinheiro, tem que se preocupar, ah, é isso que move. Mas tem uma coisa além, tem reflexão. Então, assim, esse é um exemplo de empreendedora, né? Mas quando eu comecei a trabalhar dentro da, da psicologia, eu, eu fui, fui atrás de cursos também, só que eu fui por um outro caminho, né? Eu fui pela equipe do Tudo Orna. São três irmãs, e elas fazem... É, palestras e trabalho sobre branding, marketing, marca pessoal, e cara, vê-las, né, fazendo isso, e, e o quanto, o, o olhar delas era um olhar carinhoso, hoje elas são mães, né, e elas estão trabalhando e sendo mães, e uma vai para mora em outro país, elas funcionam do mesmo jeito, dá um, 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 amplia muito mais do que só um material que você recebe. É um tempo diferente, acontece, é uma estética também, sabe? Não sei explicar, então eu levo essa filosofia muito para a minha vida Sempre que eu consigo, eu vejo primeiro uma coisa que me agrade no meu gosto Mas o que me agrada no meu gosto é sempre coisas que vêm de mulheres então, sobre isso, né? Acho que não é à toa, nós somos fodas, a nossa visão é diferenciada Combina muito com a minha, pelo menos e, bom, fica uma reflexão para vocês verem o quantas coisas vocês fazem hoje é, Que são através de um trabalho de uma mulher E qual a diferença que isso faz na vida de vocês E assim, meninas Mas eu queria falar com vocês, então, para a gente fechar o no nosso episódio Já que estamos fechando a segunda temporada também Foi uma temporada diferente Nós tivemos menos episódios Mas nós dedicamos mais, eu acho Porque foi muito difícil essa, fazer essa temporada passamos por perrengues, super perrengues, que nunca imaginávamos passar. No começo a gente sentou, planejou tudo direitinho, investiu, né, na marca pessoal, num press kit que vai ficar a terceira temporada, <risos> mudou o nome, planejou, e aí a vida veio e falou que não, que a gente ia ter que aprender a parar um pouco e aprender a, a amadurecer, a gente pediu amadurecimento, recebemos amadurecimento, mas foi para um lugar que não imaginávamos, né? E aí resolveu fazer menos episódios, mais espaçados, mas que a gente pudesse se, se identificar. e não Nunca, em nenhum momento, foi entrou no lugar de uma massa, de uma coisa sem assim, sentido. Acho que seria impossível para nós três fazermos algo que não tem sentido. A gente não ia conseguir fazer. Não ia sair nada, ia dar tudo errado. O computador ia pifar no dia, tem certeza. E para evitar né, que as deusas mandem um computador pifado, a gente ainda está precisando não comprar nada novo, a gente resolveu dar um tempo. E eu queria conversar sobre falar dos próximos passos, né? O que, que é esse, o que, que foi para vocês essa temporada? O que, que foi esse tempo que a gente tirou? O que, que vocês pedem para a próxima temporada? Não vamos entrar em planejamento, mas vamos entrar em pedidos, né? Como é que vocês olham para trás? O que, que vocês sentem? Sério que você vai pedir para a gente fazer uma listinha? nessa altura do campeonato que sensação, sensação. Eu, eu peço amor, saúde <risos> <risos> prosperidade
1: Ai, brincadeira, brincadeira que ótimo, eu acho isso muito legal muito importante assim. você me pegou de surpresa mas eu acho que de sensação mesmo, eu espero que a gente continue independente se essa empresa passar de um ano ou não eu espero que a gente continue com o nosso clã, porque ele é potente demais, assim, eu não tenho dúvidas. Hoje eu até postei uma foto no meu Instagram pessoal, de, do, dia 1 de dezembro, que eu tirei, dia 1 de dezembro de 2020. O quão diferente, fisicamente, inclusive, eu estava, sabe? O quanto essa foto me trouxe, assim. E eu não tenho dúvidas de que esse podcast, vocês, como meu clã, me trouxeram isso, assim, me trouxeram é, essa força, essa independência, todo esse processo que a gente falou aqui de autonomia para além do empreendedorismo então eu, eu desejo a sensação que eu tenho é que a gente continue com isso e que a gente possa também transformar a vida de outras mulheres, então o único intuito que eu tenho com Amélias é que a gente siga o nosso ritmo, que a gente continue juntas e que a gente transforme a vida de outras mulheres.
0: Eu sigo com aquela minha ideia de que assim, eu não tenho um plano B, tá? Então não tem a possibilidade disso não ir para frente Amélias vai continuar, isso vai para frente. Eu não tenho um plano B. E é muito bom ver como a gente está é, alinhada, assim, em muitas muitas coisas que a gente está produzindo aqui, porque eu tenho esse mesmo pensamento da Mini de transformar a vida de mulheres, né? É, de transformar a vida de Amélias. Né? Era esse foi esse o intuito assim no começo. Eu acho que segue. E cara, eu olho para trás e vejo a gente assim. Eu, eu sinto orgulho. É o que me vem. Porque só a gente sabe o quanto foi treta gravar quatro episódios, cara. No outro, a gente gravou acho que oito, se eu não me engano. E a gente fez todo um planejamento em julho, assim, de, dos temas dos episódios. A gente pensou em trazer convidadas. A gente ia fazer press kit. A gente ia mandar para pessoas famosas, assim. A gente fez todo um trampo. Só que as coisas não acontecem. Nem sempre acontecem do jeito que a gente quer. E, assim, a vida... Dar uns tropeços, assim. E os tropeços que a gente levou foram tão grandes que, cara, não era nem para ter esses quatro episódios. Não, não era para ter. Não, não era possível dentro do que a gente tava passando. Só que isso foi muito importante pra gente poder elaborar o que a gente estava passando. E os temas de, dos episódios da segunda temporada foi muitas coisas que nós estávamos vivendo. E, e que foi fazendo sentido pra gente, né? Então eu, eu espero, o que eu espero é que a gente continue fazendo coisas que façam sentido para a gente, né? sem parar para ficar se encaixando em lugares que não pertencem, sem, é, enfim, tentar se adequar a uma coisa que não é o Amélias, sabe? A gente sempre brinca que o Amélias tem um jeito orgânico de ser, é o nosso jeito de ser e o que eu espero é que a gente possa continuar assim. Né? Se for para a gente entrar numa, numa super máquina de produção e produzir sem parar, que isso faça sentido pra gente. Né? E que esteja de acordo com o que a gente quer, com o nosso desejo, com o que a gente está bancando, com o que a gente está buscando, enfim. Eu acho que, independente de qualquer coisa, é... isso tem que ser fundamental, assim. E eu vou parar por aqui, senão eu vou me emocionar. Ai, Não, é, eu tô
2: chorando. Foi muito bom, meninas. Muito obrigada por essa temporada. A gente, aos trampos e barrancos, trampos e barrancos, aos trampos e barrancos, trampos e barrancos. Maravilhoso aos trancos e barrancos. Essa é perfeito perfeita. Aos trampos e barrancos a gente fechou essa temporada. E a gente vai dar um tchau e um Feliz Natal adiantado. E uma lembrança que tem Telegram também, tem Instagram também. Que a gente vai tentar aparecer, mas mesmo que não apareça, vocês podem aparecer, a gente tá lá, invisível, mas tá lá. Feliz Natal adiantado, Feliz Ano Novo adiantado. A gente vai se ver em breve na nossa terceira temporada. Vai saber como vai vir, mas eu já estou feliz porque vai vir. E muito obrigada por vocês estarem aqui fazendo isso juntas, né? Estarem comigo fazendo isso.
1: Ai, obrigada. E obrigada também às pessoas que escutam a gente. A gente recebe alguns feedbacks legais. Principalmente das nossas amigas mais próximas que estão sempre com a gente e que... Enfim, é o nosso clã. Mas obrigada. Inclusive,
2: não... a gente recebeu... A gente tá, tá sendo bastante escutado, na verdade, né? E uhum. esses quatro episódios foram episódios que repercutiram aí. Principalmente do, das mulheres transantes. Todas muito safadinhas. Todo mundo ouvir sobre sexo ali. Mas quem não quer, né, mano? 2021 foi tenso.
1: O que sobra, né? Pandemia, flexibilizou. Todo mundo vacinado. Bora transar, gente. Vamos ouvir podcast de transar de trânsito, e é isso aí. Eu pedir desculpa primeiro para as pessoas que escutam a gente. Estavam esperando esse episódio ser o um episódio sobre relações abusivas. Nós não tivemos condições de gravar hoje o episódio de relações abusivas. Vai ficar para a terceira temporada, tá, gente? Nós mudamos mesmo porque a gente sentiu que a gente precisava fechar um pouco falando sobre um outro tipo de assunto, trazendo um outro tipo de tema e elaborando melhor essa, essa história de relações abusivas. Mas é isso, obrigada para todos, todas. Feliz Natal, feliz ano novo, bem clichê mesmo, porque eu não sei o que falar. Ano passado eu falei, 2021 vai ser incrível, não foi. Então não espero nada para 2022 estou nessa. Então não vou desejar nada para vocês também, vou desejar o clichê.
0: Ai, ah, eu desejo que, assim, não sei se eu vou ser muito pessimista nisso que eu vou falar, mas eu desejo que as coisas não piorem, né? Porque eu acho que o carro já está o suficiente mas, enfim, eu estava até falando para a no começo que eu quero janeiro logo, porque é aquela sensação de esperança de que as coisas vão ser melhores, sabe? Porque eu acho que a gente está muito descrente, enfim de que as coisas melhorem, mas enfim, acho que a gente precisa mas eu também queria agradecer a todo mundo que ouve que dá feedbacks, que apoia o nosso trabalho porque é isso também que move a gente, né? É, esses feedbacks, essas, essas... Quando alguém chega na gente e fala assim... Cara, eu ouvi aquele episódio e tive um insight, tive uma reflexão. É por isso que a gente está aqui... É, sem receber nada. É, é por isso que a gente está aqui para transformar. Né? para Nem que seja assim, de mil pessoas que ouvirem, cara... Se uma pessoa se transformar ouvindo essas coisas aqui que a gente está falando... Já vale o trabalho e... É muito mais leve fazer isso com, com amigas, é muito mais leve fazer isso em clã e com pessoas maravilhosas.
1: Bom, gente, como cada uma então desejou, né, coisas boas para 2022 ou coisas individuais para 2022, as amélias têm um desejo em comum para todas nós e nós desejamos que em 2022 nós tenhamos um fora, fora bolsonaro. bolsonaro. bolsonaro.
2: É so Tchau. <laughs>